0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: 6 și 56 de minute. Bună dimineața! Bun găsit, prietenii în deșteptarea. Bună dimineața, Luca! Suntem dimineața! Crezi că mai vine S- Moise? Ah. Crezi că suntem singuri acasă? Ei,
2: când să întreb dacă crezi că mai vine Moise, am crezut că e gata, ah. i s-a terminat bateria.
3: Așa, și n-a mai păte. reușit
2: să se trezească Dar uite dragul de el cum a ajuns Da,
3: este ploaie, e ziua aceea În care te urci mașina și mai mașină Zice, bă, tu vezi cât e de frig, cam așa Du-te acasă, go home <laughs> Câte grade erau pe bord? 4, 4, da Da, la 4, mașina mea zice, vezi ca lunecă Să nu derapezi sau ceva Ce? Toate zic, dar la 4 grade Negativ, negativ păi. Atenție, te rog păi deci Este în octombrie
2: nici eu nu le-am pus, dar îmi pare rău. Eu le-aș fi pus săptămâna trecută, dar n-am avut timp. Ah,
3: da. Înțeleg
1: că sunt singurul
3: care am cauciucuri de iarnă, nu? A, a, că de iarna trecută. Dacă sus, nu da, că eu nu le-am schimbat toată vara. Ce să zicem? Ești bani gata? înseamnă? Nu știi că alea se tocesc rău vara și nu costă pasă. mulți bani?
1: Da, am mers foarte mult, am mers un pic. N-a scus pastila BizDay cu atenție. Ba, da. ba da, sunt un fan în rate al pastilei busy Day cel puțin cât a scos tu deșteptarea.
3: Ok? E bine,
1: E bine, da? Bine. Altfel, ploaie, circulați cu atenție la această oră probleme. În, cel puțin în București se circulă mai greu și o să se circule și mai greu după ora 7, când vor fi cam toate mașinile pe străzile Bucureștiului.
2: Să văd că e vacanță pentru ei amici și cât de cât mai reduce din trafic. Încă două zile, în sensul ăsta. Da, păi nu, acum pe da, acum e nasol, că de luni încolo se încălzește. Se încălzește, da. da. Noi să trecem de-astea două zile, azi și mâine, cu traficul, cu urmă descurcăm. De Poi și era... închis
3: piscina, auzi, ziceam că... <laughs>
2: Asta eu aș arăta era... crimă și pedeapsă în București la ora 7. Șapte... Da, da. La eu am bana, experimentat
1: traficul de seară. am vrut să mă duc, m-am dus cu Alexandra la Gașca Zurli și am plecat din zona domenii, ca să înțeleagă și bucureștenii, până spre sala Polivalentă. Am ajuns în 30 de minute la piața Victoria, asta înseamnă vreo două trei stații de tramvai, am luat metrou și după aia pe jos. Cam așa s-a circulat în București, mă aștept să fie la fel și azi.
3: Să știi că a fost marș pentru colectiv și s-a oprit circulația la Unirii. N-avea legătură, ploua,
1: foarte rău. Mai târziu, ploua foarte rău.
3: Ploua foarte rău.
0: Cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia La Europa FM
1: A venit, a venit toamna, nu așa era melodia, dacă nu mă așel. A venit. Acoperăm ce... inima cu ceva da. da, sau acoperăm ce vrei tu Poate cu plapuma, că e fric și plouă, Moise, să știi. Plouă mărunt și rece, iar apa care se adună pe drum e spaima șoferilor. Știți bine lucrul ăsta, așa cum zice o vorbă înțeleaptă, orice apă ascunde o groapă și dacă nu o vezi, va ai de mașină. Da. Dacă ai ghinionul să stai într-un oraș în care primarul n-a avut vara asta bani de asfalt, ci doar de bălciuri, atunci ar trebui să fii pregătit pentru aventurile astea. Sucevenii, de exemplu, sunt însă ceva mai norocoși pentru că au parte de un viceprimar Juliu și gata oricând să le sară în ajutor. Nu umblă cu cricul și cu rezerva după ei, dar are sfaturi. Asta pentru că și la Suceava bulevardele sunt pline de gropi, mai ales în zona gurilor de canalizare. Până când nu iese soarele, nu o să astupe nimeni grupile, așa că luați aminte la ce vă învață primarul Sucevei. Îl cheamă Lucian Harșovski. Între timp, acum facem o glumă, că știu, conduceți. Să mai poți evita.
0: Corect, și de acord, dar... Dar... Da. Nu, ne
1: facem treaba fără nicio problemă, dar v-am spus de unde, unde trebuie făcută treaba. Dacă totul e, mai e rău așa. și suntem luați așa la întrebări, e bine. Noi răspundem. Alte întrebări. Adevăr că dacă ai bolan, serios. Da, mă, nu te pus constructorul Che volan
2: la mașină ca să nu dai în groapă pe să, evizi asta, să zic, dormi la volan nu să nu drept
3: pentru asta e volanul zici ha? Păi pentru ce altfel ar dreptate Luca și atenția să
2: volan dacă merge așa <laughs> nicio
3: băi atenție să nu intri pe contrasens totuși nu întotdeauna poți să faci acest asta lucru noi aveam mai știți, la dacă botezasem o groapă groapa asta de la ambasada Chinei care era de neevitat acolo n-avei cum să o eviți că e trafic tot timpul și când venai din partea asta acolo prins liber de fiecare dată și groapa era, te nu puteai că dacă treia să te duci pe contrasens și era din aia rea. până într-o zi când a dispărut. E am vești. Acum am o groapă mai aproape de casă, tot din asta, lângă gura de canalizare. Da, ah. e adâncă rău de tot. Adică, acolo, când s-a umplut cu apă, poți să faci gobaie, adică poți, e, să, poți să plonjezi așa știi? E groapa Marianelor, practic. Ceva de genul. E, însă e îngustă în capăt, însă eu aștept momentul, caci acesta va veni cu certitudine, când acolo va cădea o mașină, se va surpa asfaltul. Ca asta se întâmplă când se fac gropi. Astea, căminele astea de canalizare, ele sunt din beton. Sunt un bloc în jos, cum ar veni. Doamne, iar ferește, băi! Lângă... Da! Ei, ferește. Deci, Să fim atenți! Cu gropile să le evităm, dar mai pe alte străzi. Este
2: totul, e
3: foarte serios.
1: Între timp, acum
0: facem o glumă că știu conduceți. Să mai pot evita!
4: Doamne, ce ne plac
0: glumele noastre! Deșteptarea cu Vlad Petreanu George Zafiu și Luca Pastia La Europa FM Ia
3: să facem noi acum dis de dimineață O scurtă ședință cu părinții Cum ar zice domnul Luca Domnul Luca De ce domnule ședință cu Prezent. părinții? Ce-i Fără cu doamna Tatiana Ionescu facem ședință și noi Dar să nu da. știți că doamna Tatiana Ionescu A fost și învățătoarea Lui doamna doamna E
2: adică da, nu Învățătoarea lui Ștefan da. Și a fost înainte
3: mă rog, cu două Asta două pentru că noi în urmă... suntem vecini practic Eu și că în același cartier no, și da. ne-am dus copiii la aceeași școală. Da. Să rămână doamnă. Da. Uh, da, doamnelor și domnilor, o să facem și o mică dezbatere cu dumneavoastră, dar înainte de asta să vă zic așa și în felul următor, că de mult vreau să vă întreb. Um, vreau să vorbim astăzi despre drum în carieră. Este o chestiune la care noi, copii, părinții, vă spun, suntem întotdeauna contratimp. Contratimp în sens de secole sau decenii, mai bine zis. Toată lumea știe că meseria e brățară de aur, Adică, cum am zice astăzi, cu cardul plin sau cu cardul gol. Pentru asta nu-ți trebuie facultate așa cum credem, suntem tentați să credem în cei mai mulți dintre noi. Sunt meserii pentru care nu e nevoie de studii superioare și câștigi chiar și 30 de de lei pe lună sau 300 de milioane de lei vechi, ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbesc. Să vă dau niște exemple așa. Sunt dintr-un studiu făcut în acest an de o companie de recrutare, um, care a ajuns la concluzia că cele mai bănoase meserii din România sunt, 1. controlor de trafic aerian. Bine, trebuie să știi multă geomet- geometrie. 2, tatuator. tatuator. Băi, asta Am crezut că... Cum, ta- da. Care pirogravează acolo pe pielea oamenilor. Cosmetician pirogravează, dar fără efecte permanente. Uh-huh. Make-up artist. Nu știu diferența dintre make-up artist și cosmetician să explic Hairsti- Hairsti- da, după. Sau hair stylist zi- Hairstylist zi- sau Așa, cum ar zice Luca Freezer. Un controlor de trafic poate ajunge la un salariu care depășește 6.000 de euro pe lună. Dar asta pentru că această meserie, atenție, este reglementată după standard de UE. Adică lucrezi în România controlor de trafic, dar trebuie să te plătească cum sunt ai lalți da, și hai să UAE. zici că asta
2: cu controlorul de trafic măcar are o imensă responsabilitate, o meserie foarte stresantă da. și, și o meserie în care sunt foarte puține joburi, și, să zic Și așa.
3: să știi cu simul și Costii nu doar așa, Când vezi avioanele către prin aer, da, tu da, să da. știi cât e cost de alfa, da? da păi,
1: dacă... păi și tatuator, de ce nu e o meserie stresantă? Corect. Acum, serios. Adică, în general, tatuajele, sigur, că s-au mai liberalizat în sensul că se duce cam oricine acum să-și Noi, facă George, tatuaje. La tatuaje, dacă îți cere clientul să-i faci fluturi și ție
2: servește. să l-ul... nu
3: povestești Luca dacă ai sau nu tatuaje, vreau, vreau. să vă zic ca și un, un persoană care tatuează poate ajunge lunar până la 6000 de lei.
2: adică plec. Părerea mea e că pleacă de la așa. 1300 de euro.
3: Studie t-a. din această primăvară, să știi. Poate între timp am o să mai fi crescut un pic. Dar atenție, nu ai intrat în meserie și gata, doamne. La cosmetician uh, care e pe locul 3 e nevoie de un curs de calificare care durează 6 luni, dar după aia scos banii în 2 luni de salariu, adică o cosmeticiană pornește de la 2500 de lei și poate ajunge pe la 5000. Întrebare și dezbatere cu dumneavoastră. Deci, sunt o serie de meserii pentru care nu îți trebuie studii superioare, câștigi bine, trăiești frumos și te mai și distrezi pe pielea altora, cum așa. Da, cum. Mă rog, da. Bun, întrebarea pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor și le zicem acum să stune că eu nu știu. Sigur că eu, da. Eu, da, 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 oră, da, da, da. Vă rog să sunați în acest moment la 0372 și să împreună să dezbatem ce vă sfătuiți dumneavoastră copilul. Să facă o facultate sau să înveți o meserie. Atenție! Și la facultate înveți o meserie, teoretic. Uh-huh. Cu facultățile din România e mai complicat dacă chiar înveți meserie, dar ești cu o diplomă de studii superioare. Nu mor de foame nici cu aia, sub nicio formă. Dar întrebarea este... Așa, uitându-vă în viață, ce îi spuneți copilului? Bă, tată, du-te la facultate. Sau, măi, mamă, du-te la facultate. Sau nu. Ia uite și așa, cum pirogravăm pe pielea oamenilor. Uite câți bani ei. O să trăiești fericit cu copiii și nepoții. Sunați la 0372069599. Vă scrieți la cuvânt și în câte minute, domnul Zaf?
1: În câteva minute intrăm în direct. A. Zi și de WhatsApp.
3: Și dacă puteți să ne trimiteți mesaje pe WhatsApp, asta?
1: Da.
2: Nu știu, în de telefon? Nu știu
3: numărul. 3D1, <laughs> 3
2: Așa 2 0728
1: 111 222
0: Deșteptarea la Europe FM
1: Love me like you do, Ali Golding 7.44 de minute Sunteți cu deșteptarea Vorbim despre meseriași Sau despre intelectuali, am zis noi Ce, îți fătuiești copilul să noi, facă Meseria sau facultate?
3: Da. Da, păi
1: le zici intelectual dacă au făcut o facultate E forțată rău, să știi e da, rău, da. Bine. Soțul meu e controlor de trafic aerian Dar eu nu-mi încurajez copiii să urmeze meseria E foarte stresantă
3: și-ți practic sănătatea v zice zis, cu cosinusul cu sinusul, cu sinusul și mie, matematica mi-a făcut atât de rău
2: La cap mai ales da, bine, meseria fără facultate probabil cel mai greu de practicat și oferta e destul cum? de redusă. Cum? Controlor de
3: trafică, Irian, cum să fie fără facultate? E fără facultate?
2: Bă, nu zic că da. Era trecută la cele fără... Nu cred așa ceva. Da, doamne trebuie doar matematică. Cuip. Bine, ok. Dacă ai făcut gazeta matematică, <laughs> ești foarte bun. Am un mesaj din orada de la Teodora care spune așa. Am absolvit o academie militară la Zim, în de 19 ani, iar cu afeza la care merg o data pe lună, mă bag în buzunar la capitolul câștiguri. Ea face peste 1000 de lei la două zile. Am două fete și le încurajez să-și facă studiile cât mai avansate. Dar de la 16 ani le voi orienta și către niște cursuri profesionale, cu afura
3: machiaj Just in case. Păi, da, da, aici nu e așa. Ok? Uh, lombo pe studii sau lombo pe ce facem? Dacă te duci în Afganistan ca militar, câștigi mult mai mult decât cu Afeza. Pe de altă parte, dacă nu te duci în Afganistan ca militar, ești totuși la pensie la cât 45 de ani, pensie specială. Asta da? Ceea ce cu Afeza nu. Deci să fim atenți la detalii. Hai, hai, hai să stăm de vorbă. Da, Diana, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
3: Bună! Bună!
1: Ce-ți sfătuiești copilul? Eu
5: sfătuiesc copilul să învețe să facă studii superioare, deși, după cum ați spus și dumneavoastră, se poate câștiga foarte bine și fără studii. Da, de ce? Dar, ținând cont de faptul că progresul unei societăți și progresul nostru ca oameni se asigură printr-un nivel intelectual cât mai crescut, părerea mea este că pentru a fi om, pentru a înțelege societatea, pentru a progresa, ai nevoie de școală.
3: Toată viața, ai nevoie să înveți de fapt, nu... Exact. Școala înseamnă diplomă.
5: Uh, școală nu înseamnă diploma, într-adevăr, dar uh, să ai o diploma înseamnă să fii un om educat, să fii un om civilizat, înseamnă să înțelegi viața prin care trăiești, altfel față de cum o înțelege unul care are doar bani.
2: Sigur că da, dar jocul pe care îl facem noi în dimineața asta se referă strict la partea materială. Mie adică... mi-a plăcut
3: răspunsul. Să vă e zic categoric. la alte statistici și o să vezi Categoric. Că eu Acum sunt de acord cu doamna.
2: Strict la... Partea materială, la câștiguri. Nu, sigur, dacă te duci în altă parte cu discuția, e mult mai complexă.
1: Cristian, bună dimineața! Lucan. Salut, Cristi!
4: Bună dimineața! Vă salut cu drag de la Botoșani. Ce pot să vă spun? Am trei copii. Nu sunt decis în acest moment dacă voi interveni în așa lege o carieră, școală versus meserie. Probabil îi va lăsa să-și urmeze feeling-ul. E, însă, lăsați că influențați
3: vă... ușor, ușor, frumos, așa cum fac părinții, chiar dacă nu le ziceți.
4: Ok. Uh, am o mică întâmplare, deci vreau să vă relatez foarte pe scurt. Știu că e greu de intrat în direct. Acum câțiva ani, lucrând în domeniul uh, iepunării apelor uzate, uh, la o lucrare am întâlnit un nemic care era într-o gaură foarte mare, se lupta acolo cu o conductă din aceea veche de canalizare care fusese înfundată de ceva timp în fine, faceți un exercițiu de imagine cu ghilimelele de rigoare da. și imaginați-vă ce era acolo, era miră de săracul om și mă gândeam, domnule, cum poate el să facă așa ceva? Ok, eu frumos la cămașă, la costum, ăsta mi era jabu. Bine, peste două, trei ore mă intersectez cu acel nănică spălat, dușuit, ghiciți ce? Într-un Mercedes ultimul tip pe acea vreme, care era al lui, da? cu un portofel plin de bagnote de 500 de euro, și am intrat în discuție cu el. Zic, nene, nu te supăra, cum poți să faci așa ceva? E o meserie murdară, cel puțin. Și îmi zice, tinerete, dacă din mizerie ies bani, mizerie voi face toată viața mea. Copiii e... sunt aranjați, da, Copiii C- sunt aranjați, eu o duc foarte bine, și vă spun sincer, m-a impresionat acel om. Deci pe o
3: meserie că e un care un domne. E bancul cu vidanjorul și ucenicul. Mhm. Uh-huh. Da, nu pot să-l spun pe post, că na, e Nu mai în imagini. Nu. Nu. Așa, da. Nu da,
2: mai dar, uite, ideea e că, de exemplu, din generația mea, Moise, au făcut foarte mulți copii drept. Foarte mulți. Toată lumea făcea practic drept sau ase. Da, Și frate. acum sunt avocați care de-abia își găsesc de lucru pe câteva sute de lei pe lună. Nu avocați.
3: nu avocați. absolvenți de așa Juriști. Așa.
2: Pe când, uite, dai cu nu să găsești un instalator bun. Și un instalator care este bun în ziua de astăzi câștigă foarte mulți bani pentru că cererea e foarte mare. Corina, bună dimineața
5: Bună dimineața Cum vezi lucrurile? Uh, lucrurile, din punctul meu de vedere, ar trebui să se orienteze spre, par- practică pe, spre partea mai mult practică În ideea în care eu am studiat superioare la bază, lucrez ca și cosmeticiană de 5 ani, îmi place enorm de mult Sunt mulțumită de ceea ce fac Clientele mele îmi mărturisesc Că mi se potrivește ceea ce fac Iar având în vedere că am un băiat de 14 ani Tot așa l-am sfătuit Ceea ce face să facă cu plăcere Să fie lui șef (laughs) Să nu depindă cu programul de alții Ceea ce contează foarte mult Iar având în vedere că te specializezi, mergi la cursuri, te dezvolți, socializezi, mie mi se pare fantastic.
3: E fantastic pentru că vă place ceea ce, ce faceți? faceți și de fapt asta este esențial. Dar, încă o dată, oameni lăsați copiii să meargă pe drumul Luca, asta e, deci mori, da. m- mori, efectiv, mori pe dinăuntru dacă faci o meserie care nu-ți place oricât bani Categorică. ai câștiga. Da. Dar, dincolo de asta, vreau să vă mai spun ceva. România, și nu e de azi, încă de pe vremea de Pruceaușescu și, cred că, în Înainte, de când sunt statistici, România este în Europa, cu toate facultățile private, că domnule se ce că au răsărit ca ciupercile, că acum toată lumea are diplomă, nu. În continuare, suntem doar Albania ne depășește pe ultimul loc ca pondere a absolvenților de studii superioare în populație. E adevărat că și mulți au plecat din țară, dar la noi nu sunt suficienți oameni cu facultate, iar facultatea este parte din dezvoltare și educație. Ține de meserie și de ce facem cu viață? Da, dar e, ține în același timp, cum a spus și prima noastră ascultătoare, de ceea ce devii tu pe mai departe, învățând să înveți toată viața ta. Yep.
1: Cea mai mare lovitură financiară dată de Carrie Perry a fost cu piesa asta Chain to the Rhythm 8 și 9 minute. Bună dimineața încă o dată, sunteți cu Europa FM, ascultați deșteptarea. Mois a participat așa cum așteptam în seara la marșul pentru colectiv.
3: Da, pe o ploaie rece și destul de deasă, Ai, mi-a ieșit și o chestie, o să vă povestesc imediat. Ne-am strâns la Piața Unirii, cam aceiași oameni, vreo 1000-1500, cam așa. Nu, s-au mai adunat pe parcurs de la Piața Unirii și până la strada Tăbăcari, unde este fostul club colectiv, nu e o distanță foarte mare. În anii anteriori marșurile s-au făcut de la Piața Universității, dar a fost ok și așa, a fost ok că ne-am strâns și că nu uh, nu am uitat, dar să vă spun că suntem cam aceiași în fiecare an. Mi-am dat seama de asta, după ce mi-a zis după ce, mă rog, vorbeam pe acolo cu oamenii, m o mai prezentat și pe nevastă mea și Nevoastă m-a zis la oameni, știi că ne-ai mai făcut și am trecut cunoștință. Asta este Important este să nu uităm Vă spuneam că mi-a ieșit așa Un fel de calambur înainte să plec de acasă Am dat pe Facebook Am mai dat un reminder e Un reminder pe Facebook Hai că ne vedem la Unirii Dar să vă luați umbrele Umbrele am zis. Da. N-am zis, am zis umbrele. Umbrele. A, okay. umbrele Și a ieșit umbrele și oamenii au început să comenteze Da, să nu uităm umbrele Să ne recuperăm umbrele Să fim atenți la umbre A ieșit o treabă așa care Nu știu cum să vă spun Că am văzut-o când eram în drum spre colectiv Și m-au luat emoțiile fix Cum m-au luat ieri în deșteptarea Când am vorbit despre colectiv Asta este, ne amintim în fiecare an Nu uitați, important este să facem Mai mult decât atât Adică ne amintim pentru că trebuie să ne amintim, dar trebuie să facem un pas înainte. Cum am vorbit și ieri, nu trebuie să fim murit degeaba. Atât.
0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: Love Supreme, Robbie Williams la Europa FM, 8 și 19 minutei, Halloween astăzi?
0: E toată ziua. E toată ziua da, Halloween.
1: Da. Dar mai mult de seara. V-am văzut prin playlist pe aici, am, amintat, am văzut o piesă bântuită. Hm? și de o piesă așa scrie, că e bântuită. Am ascultat-o puțin și nu-mi dau seama despre ce piesă e vorba. Eu zic să o ascultăm peste câteva minute împreună cu ascultătorii da. și dacă o ghicește vreunul dintre ei, să-l și premiem. O stă, da. Uite, 100 de euro. Dau eu 100. 100 de euro dau eu în dimineața asta. Da, nu, dă Europa FM. 100 de euro. Dacă ghiciți care este piesa bântuită, în câteva minute o să uh, vă punem și o să vă spunem despre ce e vorba.
0: Ghicești și călătorești cu Europa FM.
1: Ghicei și călătorești cu Europa FM O nouă șansă ca să ghiciți Unde am ascuns zilele acestea O mie de euro Dacă ghiciți, ne luați banii Dacă nu ghiciți, nu ne luați bani E atât de simplu <ră> da. Laura e cu noi, bună dimineața Bună, Bine Laura!
5: Bună dimineața!
1: Ești la cum? curent cu toate indiciile de pe site?
5: Sunt la curent cu toate indiciile de pe site Perfect. Urmăresc în fiecare dimineață
2: Bravo, Laura! Ne bucurăm! Și așteptăm să ne uh, întreb. Um, este cumva în
5: orașul Siracusa?
3: Orașul Siracusa? Luca n-a fost acolo, dar am fost eu. Nu ai fost la Siracusa, este? Nu. E...
2: Mărturisesc că nu Pe am lui Arhimede. Da. Vezi? Pe da, asta nu mi-a plăcut de Arhimede de
3: nicio Dacă coare. am fost eu, Laura, înseamnă că nu e ce trebuie. Trebuie să încerci ce să te. Da, da. da la lui păcate... Luca și ale lui Vlad Petreanu. Adică. Din, din păcate, nu e acolo.
5: Da, am înțeles.
1: Bine, îți mulțumim tare mult, Laura Mulțumim de telefon Te mai așteptăm, încercăm și cu Evelina Bună, Bună dimineața. Evelina Bună
5: dimineața,
1: Bună dimineața. Evelina, um, ia zi, gândește-te dacă bine Dacă a
5: fost în Siracusa, poate să fi fost
1: cumva în Taormina? Scrie pe săi că nu, ha? Da, da, mai devreme am spus, am reamintit că Taormina era pe lista unde n-am pus banii Oh, da. Te-ai grăbit, dar ce spusese. Gândește-te bine, și n-am apucat să mai, să-ți mai spun un că ai o singură șansă, uite, în dimineața asta. Poate o să mai ai o șansă mâine sau poate nu. Aurelian încearcă și el, e ultima încercare din această dimineață. Da, bine voi? venit! Salut!
4: Salut! Salut! Sunt S-a, bucur să, vă, să vorbesc cu voi. Da. Eu cred că e în stațiunea Cefalu.
2: În ce falu. Ce falu, ce falu. Da. Cefalu. Cefalu. da. N-ai, n-ai gândit rău. N-ai gândit rău, Bani. dar... Bă, cum face măi, George?
3: E sau nu e. Nu, nu e? nu e. Nu Răspunsul e. Răspunsul este
1: nu, Aurelian. Îți mulțumim tare mult. Laura, Evelina și Aurelian în dimineața asta au încercat, dar nu au reușit să... Băi, ne, ne pe unde eu vreau banii aia.
2: Eu vreau neapărat să dăm premiul ăsta acum, câte Moise cu noi. Da. Nu ne mai prindă, ne găsească Vlad cu banii. Păi da, mă, că... n-a dat niciun. Tu ai dat vreodată un premiu în viața ta? Nu, de fapt, chiar av-
3: Nu, frate, deci există un principiu al emisiunii România în direct, nu vă dăm nimic decât dezbatere. Eh. Asta... E, e gratis. Da,
1: noi suntem ușor presați și de bă, faptul că dacă ne prinde Vlad că n-am dat banii, ies discuții după aia și lucruri de genul ăsta.
2: Nu, dar eu mizez mai mult pe asta, să dea și să un premiu, bă, fața da? lui. Da? Zici tu? Da. Îi lumea zice că ești suferit sunt... dacă nu dai tu un premiu. Da,
3: asta e, nesuferit sunt, ăsta e adevărul. Ne deci
2: <laughs> asum acest lucru. Deci uite cum facem. Vă dau un indiciu, prieteni. Ca mâine să vă fie 100% ușor Să dați răspunsul corect Și vă spun Că premiul este ascuns în Sicilia Într-una dintre locațiile În care s-a filmat Nașul, The Godfather Aveți acum toată lista De indicii Pe site unde s-a răspuns Deja și nu este Ascuns biletul Plus acest indiciu foarte important Este una dintre locațiile în care s-a filmat
3: Practic cine sună mâine primul... E, nu ne
1: neapărat că sunt câteva locații. Fără să ne spui, Moise, care sunt, ai fost în vreuna dintre ele? Mm. Dintre locațiile în care s-a filmat no. Nașu? Nu. No. 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 Deci, Sau poate n-am. ai fost, dar nu ți-ai dat seama.
3: Dar am, am fost unde s-a filmat <laughs> filmul Papai Marinaru în Malta. Se pune?
1: Papai
2: Marinarul există film. Da. Tare. Da, cred e, că numai tu l-ai văzut. E, nu l-am văzut, că e mai,
3: mă rog, l-am văzut că rulează acolo, dar e mai vechi așa, dar e foarte frumos, ăsta tu construit pentru asta să pofti da filmul. A devenit după aia stațiune.
2: Mă și, și filmul e bun.
1: Păi, e
3: pentru de copii boxeor, sau ce? Hai, mă, băi. Deci ai copii, du-te acolo să vezi ce o să le placă.
1: Da, au prins că au găsit locațiile
0: libere și au firmat și bani. Eu pot să spun cum e
3: berea de la terasa de acolo, atâta pot să zic.
0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: 8 și 34 de minute. Vă așteptăm la 0372069599 ca să găsim piesa bântuită din această dimineață. Prieteni, vă invităm ca pe parcursul zilei, astăzi toată ziua practic la Europa FM să căutați piesele bântuite în programele Europa FM și să câștigați de fiecare dată 100 de euro. Dacă nu ghiciți, de exemplu, acum în această dimineață care este piesa bântuită, banii se reportează și Sorin o să dea 200 de euro și așa mai departe. Vă uitați la mine de parcă și și voi bântuiți. Adică jucăm ne-dat sau ne-fentați. 0372069599 Ia să vedem Cine reușește să intre în direct O să ascultăm un pasaj dintr-o piesă Care este modificată Că de asta e bântuită Aha. Și dacă ghițiți despre ce piesă este vorba Ne luați banii Cristina, bună dimineața Bună
5: Cristina, dimineața
1: Ești în direct, ne auzi bine? Da, da, da Trebuie să ne auzi foarte bine Ca să știi, să, să prizi exact despre ce e
5: vorba
1: Asta nu e bine, de unde ești? Din Brașov. din Brașov Fii atent, avem un fragment dintr-o piesă Foarte cunoscută de da. altfel Tu asculti cu atenție și ne spui Din ce piesă, ori numele piesei, ori numele formației Și ei, okay. câți bani? 100 de, euro, 100 de euro Bine, dacă ești pregătită Iată piesa <fie> A? Știi despre ce piesă e vorba?
3: Cristina, mm. nu poți să dai cu șazam da, da, în în
5: aici.
3: Nu merge cu șazam Nu merge da. cu șazam Știu știi piesa, dar nu știi să-i spui foarte cum. greu Da,
1: foarte greu în indicii? Nu, fără indicii, fără indicii Știu versurile
3: piesei acestea.
1: Hai, Cristina mm. Moise, nu ești mm. tu la concurs Hai, mă, să dau și niște bani N-ai zis că vreau să dau bani Păi bă, dai mâine dimineața eventual Dar nu acum Cristina despre Eu ce piesă e vorba? Sau
3: trupa măcar, dar încearcă Dar rămâne tot piesa asta dacă nu știi Cristina Nu. Atunci poți să dau niște indicii <laughs> Cristina, știi sau nu? Zi, zi, te dai bătută Nu știu, zic voltaj
1: Voltaj Hai că uite, dăm și tu gorchi. Gorky Park oh, olio, A început să recite the to Uite the... piesa originală to the... the moment
3: of the Where the children of tomorrow uh, uh.
1: Cât de prima simplu ori. era, nu?
5: Wind of change, Mind of ah,
1: change. dar a fost să fie prima sută de, de euro chance. rămâne la noi.
3: Moi se vezi, noi da bani banii nici de data asta mă, da, Cred că totuși nu mai sunt cum eram eu când eram puști Și toți mă luau un echipa lor la fotbal De rece, deși nu eram bun, câștigam că aveam noroc A, okay, Deci bine cred da, că odată cu
1: vârsta s-a pierdut Nu ne-am gândit Piesa bântuită, o căutăm și după ora 10 Acum potul e de 200 de euro Așa că da, ascultați-l pe piesă. Sorin altă piesă. Deci la Sorin altă piesă Da, cum am spus da, 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 da.
0: Deșteptarea la Europa FM
1: să ne cântă Delia, cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM 8 și 46 de minute. Voi Guran e și în această dimineață alături de noi.
3: Da, înainte să vorbim despre atacul incredibil al doamnei Gabriela Firea la... Uh, inițiativa Noi Construim un Spital să vă spun așa, întreacăt și foarte repede, că era Ministerul de Finanțe a raportat ieri deficitul statului după 9 luni a ajuns la 2,62% adică mare atâtica, atâtica, atâtica până la 3% care este limita acceptată de UE pentru întreg anul de depășire a cheltuierilor cu veniturile. Eu vă spun ce v-am spus și în luna august și vă spun așa acum, în luna septembrie și sper să avem avem curând dovada pentru asta. În luna septembrie de fapt a fost depășit deficitul total de 3% pentru că acolo sunt niște cum să spun, inadvertențe crase. Consumul nu mai crește, iar TVA-ul crește. Ceea ce înseamnă că domnul Orlando Teodorovici e pe banii companiilor acolo, când zice el, care crește de TVA, deci deficitul e mult mai mare. Dacă vi se pare mare și că, domnule, gata, s-a terminat cu cheltuielile statului și așa mai departe, eu vă spun că e mult mai mare. Și sper să plece ăștia în curând ca să aflăm adevărul despre cât ne-au împrumutat și în ce cofă ne-au băgat pentru niște ani de zile. Pe acest fundal, foarte interesant de altfel, doamna Gabriela Firea s-a trezit ea că nu mai are loc în viață, în lume, pe planeta, pământ și în univers. De inițiativa, noi construim un spital despre care eu o să vă povestesc imediat cum s-a născut și cum a evoluat. Dar înainte de toate să o auzim pe doamna Firea la Digi24.
5: Acest spital se construiește pe proprietatea municipiului București, pe proprietatea primăriei capitale. Este un teren valoros în jur
0: de
3: un milion de euro. Da. Nu, de fapt, nu. Doamna Firea a lăsat, folosind niște termeni mai ambigui, a lăsat de înțeles că și primăria a participat la această inițiativă donând terenul respectiv. Către inițiativa noi construim un spital și lăsând de înțeles că ceea ce se face acolo ar fi un spital privat ca un fel de business. Ceea ce e, nu știu cum să spun, o dezinformare de-a dreptul ticăloasă. În primul rând, doamna Firea, să vă spun așa pentru știința dumneavoastră, că articolul 136, aliniatul 4 din Constituție, că am văzut că vrea cu cifre, să-i dăm cu cifre. Uh-huh. Articolul 136, aliniatul 4 din Constituție, spune că proprietatea publică e inalienabilă. Adică, 1, nu poate fi donată, nu poate fi cedată, nu poate fi vândută, poate fi doar concesionată pentru business, cum ar veni în contra unei redevențe, da? Deci, spitalul Marie Curie, cu toată curtea lui, este proprietate publică. O să vă spun mai încolo, când a venit vorba și cu transferul din 2003, că și atunci când a dat năstase spitalele la autoritățile, autoritățile publice locale, le-a dat pentru că nu mai putea de foame țara asta și că nu mai aveau bani la buget. Mai târziu, în 2009, s-au închis spitale pentru că, ok, în București am reușit să le renovăm și să facem una alta cu mulți bani de la primărie, imediat și despre asta, dar în restul țării, unde sunt comunități mai sărace, acolo spitalele s-au închis pur și simplu când a venit criza. Pentru că o primărie dintr-un oraș, nu știu, din Titu, poftim unde s-a închis, unde eu știu că m-am dus într-o noapte, că mi s-a făcut rău și n-au avut un algocalmin să-mi dea. Ok? Bun. Deci, mișcarea guvernului năsase din 2003 cu transferul spitalelor către autoritățile locale a fost o chestiune că și atunci erau. Statul ăsta e tot timpul în criză. În 2015, la sfârșitul anului 2015, a început uh, strângerea de fonduri pentru inițiativa Noi construim un spital. Asociația Dărește Viață, Atenție, ne fiind la prima inițiativă de acest fel, ce fac uh, doamnele Carmen Uscatu și Oana Gârghiu? Se duc așa prin țară și intră într-un spital. Și zic, bă, aici toaleta asta nu e ce trebuie. Nu, pentru un, un spital de copii nu e ce, nu vreți să vă facem noi una? Și spitalul a zice, Ba da, pentru că de atunci, din anii 2000, mult din ce înseamnă spitalele din România sunt făcute de comunități prin astfel de donații, de strângeri de fonduri, pur și simplu oamenii, asta a fost partea pozitivă a prostiei făcute de Năstase, pentru că altfel statul român ar trebui să aibă grijă de toate spitalele din toate comunitățile, asta este infrastructura critică, mor oameni dacă nu ai spital cum trebuie, și la Titu, și la Târgoviște, și uh, la Darabani, și mai știu eu pe unde, ok? Dar... Dacă n-au mai avut bani, n-au mai avut bani. Spitalele s-au închis, dar în orașele mari cum e București, spitalele s-au renovat. Ei, doamnele astea, adună comunitatea, o strânesc, strâng fonduri și repară baia. Dacă n-ai baia în regulă la spitalul de copii, ok? Când în 2015, chiar în decembrie, atenție, la o lună după colectiv, nu știu dacă e vreo legătură, s-ar putea să fie, nu știu, a început, a zis, hai să facem o extindere pentru spitalul Marie Curie, Budimex, cum îi ziceam noi, în popor, da? Și hai să facem o strângere pentru o extindere de clinică. Și a început. La ce mod? Băi, acolo nu e niciun business, acolo este spitalul Marie Curie, terenul e al statului și rămâne al statului, proprietate publică al statului, firea nu poate să-l doneze, firea nu poate să-l vândă, firea nici măcar nu l-a pus la dispoziție. Tot ce a făcut, atenție, Consiliul General al Municipiului București a fost o trecere din proprietatea publică în proprietatea privată, a unor ateliere vechi aflate pe terenul respectiv ca să poată fi demolate Ce s-a mai întâmplat mai departe? Titularul autorizației de construcție și toate cele, acolo este spitalul Marie Curie Și aceste doamne au zis, strângem bani și facem o clinică inițial, după care au zis, facem un spital Și ne este de un spital cu șase etaje, un spital pentru oncologie pediatrică În țara asta nu s-a construit un spital în general, dar un spital pentru oncologie pediatrică la sfârșitul anului 2017 s-au efectuat lucrările de demolare, în aprilie 2018 a început spitalul. El este estimat să fie gata, deja s-a înălțat, nu știu dacă până sus, dar s-a înălțat, să fie gata în vara anului viitor. În momentul în care acest spital este gata, el este parte din spitalul Marie Curie, el este, cum ar veni din punct de vedere formal, tot al primăriei capitalei. E cam bancul ăla cu Radio Erevan. Nu i s-a luat de la Firea, i s-a dat lui Firea. Firea susține că i a dat ceva, unei inițiative private. E privat în sensul în care noi, comunitatea, strângem bani pentru noi, comunitatea, prin primăria capitalei. Este sub, e adevărat că e construit în regim privat. Pentru că, doamna Firea, Ia intrați dumneavoastră pe libertatea de astăzi Să vedeți dumneavoastră cum este cu uh, budimex Cu care, pardon, nu cu budimex Cu uh, cum se cheamă spitalul ăla pe care Gomoiul, așa, gomoiu, da? da? Deci vorbește cu Gomoiul în sus, Gomoiu în jos Păi a costat de două ori mai mult decât acest spital cu șase etaje Și asta pentru că achizițiile, cum le face doamna Firea Uitați-vă acolo, deci cei de la libertatea dau inclusiv achiziții vase de toaletă cu prețuri supraevaluate de 10 ori. De-aia noi vrem să plătim noi cetățenii și să facem în regim privat, pentru că ei fac și șpăgi acolo. Este strigător la cer să dai 2.000-3.000 de lei pe un vas de toaletă când ele 2-300 de lei în orice magazin. Ok? Dincolo de toate astea însă, controversa pe care ea încearcă să o stârnească, și despre asta și despre asta o să vorbim și cu Domnul Popescu după ora 9. este aceea că asta ar fi o afacere privată. Nu e nicio afacere privată construim noi cu banii noștri, asta face Asociația Dăruiește Viața, strânge banii, construiește și dă statului de fapt, spitalul, acolo, e adevărat, sunt niște lucruri pe care le-au impus, adică să fie operat în regim occidental, să fie altfel decât sunt operate în momentul de față spitalele din România. Asta e singura condiție. În rest, spitalul este al statului, terenul este al statului și totul va fi al statului. Deci ce a dat firea, vă întreb? De ce desfășoară ea acest atac? De ce încearcă ea să ducă în derizoriu această inițiativă minunată în care sute de mii de oameni și companii s-au aliat să facă ceva extraordinar în țara asta? Ceva ce nu s-a mai făcut în primul rând pentru că noi nu suntem uniți în general. E asta o să încercăm să aflăm de la domnul Popescu după ora 9.
0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Cea mai bună muzică de
1: ieri și de azi, la Europa FM, 9 și 9 minute. Mă uit sigur
3: da. cu noi și în această dimineață în deșteptarea. Bună dimineața, domnule Popescu! Bună
5: dimineața, domnilor!
3: Înainte de toate să vă dau o veste tristă, doamna Gabriela Firea nu dorește să intre în dialog cu dumneavoastră prin intermediul postului nostru. Am, i-am făcut această invitație și a refuzat acest lucru. Nu știu dacă vă Cum
5: a refuzat? În ce termeni?
3: Vreți să vă citesc exact mesajul? Sigur. Zice așa. Cred că glumiți. Ce dialog marcat de deontologie și echidistanță jurnalistică s-ar putea purta când domnul Popescu și a exprimat deja opiniile în ceea ce mă privește atât de virulent și plastic. Altădată, dată pe alte teme cu plăcere, o zi bună. Doamna fiara să știți că n-a intrat la noi niciodată de când e primar și sau cel puțin eu nu mai amintesc. Uh-huh. Pe alte teme, eu sper să intre
5: vreodată, dar poate cine știe. C- păi, uh, Da. da. Doamna, Fira este perfect conștientă că dialogul cu mine ar fi atât de deontologic cât este dânsa. Atâta vreme cât dânsa respectă regulile dialogului, regulile de igienă ale dialogului, eu le respect. Numai că dânsa obișnuiește să le calce în picioare ca să nu folosesc expresii mai dure. Și firește că eu nu fac parte dintre cei care să-i răspundă uh, civilizat uh, și cu uh, urbanitate uh, la măgăriile pe care le produce doamna Firea constant în monologele pe care le practică. Dânsa nu dialoghează. ce că, ce acest, manor, atac,
3: acest atac al doamnei Firea, domnule Popescu, la inițiativa Noi Construim un Spital? De ce face asta Firea?
5: Pentru că acesta este interiorul ei. Eu nu fac speculații politice. Eu știu că ar dori să o torpileze pe dăncilă, să ia lău. Nici mă interesează. Este vorba, în primul rând, doamna, doamna Firă a fost satisfăcută. Înțelegeți? Uh, distribuind așa ceva. Este vulgaritatea ei funciară. Este o persoană profund vulgară. A dovedit-o în dar, nenumărate situații. Dar nu s-a oprit
3: la a distribui aia cu cacare uh. și nu știu ce pe Facebook. a intervenit, ba chiar de mai multe ori a insistat a insistat că nu i se recunosc
5: meritele în această
3: inițiativă privată.
5: Da, bine, asta este campanie electorală, bineînțeles. Se autolaudă pentru campanie. Însă, domnilor, știți ce mă înfioară pe mine? Faptul că eu nu știu un singur psd o femeie, de pildă, este imposibil ca în poporul psd simpatizanți plus membri, e imposibil să nu existe niște femei ai căror copii sunt bolnavi de cancer. Sau poate au murit de cancer. Nici una dintre aceste femei, niciun psd nu a intervenit în vreun fel ca să-și exprime revolta față de gestul doamnei Firea. Eu nu știu. Știți dumneavoastră pe cineva? Nu. Nu. Atunci fac un apel acum, în direct, la Europa FM. Dacă există o astfel de persoană și dorește să intervină, să intervină în emisiune... Acum să sune, dați un număr de telefon.
3: 0372 da? O persoană Bun. care, mai spuneți o dată, vă rog.
5: Deci, o persoană, sim- p- membru sau simpatizant PSD, oricare, care dorește să-și exprime poziția față de gestul doamnei Fira de a distribui acea. Postare.
3: Liniile sunt deschise și sunt goale. Deocamdată, dacă sună cineva, vă întrerupem și vă punem în dialog cu oricine-ar sună.
5: Okay. Vă rog, vă rog. Bun. Deci, asta mă, sper să, se, să vină cineva acum, dar oricum mă înfioară faptul că timpul a trecut de la acel moment s-au manifestat, mă rog, diverse poziții în media, însă din PSD nu a reacționat nimeni. Nu mă miră, deoarece PSD este partidul vulgarului și obscenului. Eu, spre deosebire de doamna Firea, care are niște metode diversioniste în, în monologele dânsei, vorbește dânsa de deontologie, am să vă inventariez câteva dintre ele. Prima este împroșcarea cu vorbe. Uh, vorbește continuu, prăvălește un puhoi nesfârșit de vorbe, nu are importanță la un moment dat ce spune. Important este să împiedice pe ceilalți din platou să vorbească. Aia știe regula, asta. cu cât vorbești mai mult, cu atât lumea te percepe pe tine și pe ce simplu, nu? că mai sigur. să vorbească. Da. Poftiți? E o tehnică, sigur că da. E o tehnică, da. Dacă s-ar fi întâlnit cu mine în direct, acum i-aș fi spus de la bun început, stimată doamnă Firea, eu am vocea mai puternică, dacă vreau, și debitul mai mare decât dumneavoastră. Dacă veți încerca tehnica asta obișnuită a dumneavoastră în proșcarea cu vorbe, atunci voi recurge și eu la armele acestea și nu o să vă fie bine. Apoi, autovictimizarea aberantă. Deci distribuie această postare oribilă la adresa a două doamne pe care cred că nu le-a întâlnit în viața ei, care nu i-au făcut niciun rău, care nici vorbă s-o fi insultat în vreun fel, și în clipa în care îi se spune asta cum ați putut să faceți așa ceva care e argumentul Da dumneavoastră ați văzut ce mi se spune mie ce expresii se folosesc la adresa mea pe Facebook ați văzut ce editorial a scris domnul Popescu despre mine n-am scris niciun un editorial nu a apărut în Republica textul a apărut pe contul meu de Facebook este o postare, nu e un editorial ce legătură are, vedeți? tipul de, de diversiune, de ignorațio elenchi, da? de argument falacios, ce legătură au acele două doamne cu înjurăturile pe care le primește doamna de la târțe persoane, mai mult sau mai puțin cunoscute doamna, firea pe Facebook. căsă argument? Adică, pentru că te înjură ea trebuie să te năpustești asupra acestor două doamne cu o o postare noroioasă. Apoi, minciuna sfruntată. Minciuna cu ochii larg deschiși, în direct. Deci are un uh, pasaj în ce a spus uh, la Digi, nici nu mai știu când, a al la uh, Spune, uh, spitalul uh, Marie Curie, cunoscut în popor sub numele de Bagdazar, deci este o tâmpenie. Stați așa, o
3: o și avem, să știți, avem bucata asta.
5: Vă rog, ia dați Acest spital se construiește pe proprietatea municipiului București, pe proprietatea primăriei capitale. Este un teren valoros, în jur de un milion de euro. Atât spitalul Marie Curie, Bagdazar, cum este cunoscut în popor, lângă care se construiește acest spital privat, cât și terenul aferent, sunt proprietatea primăriei capitalei. Niciodată nu am făcut apaș să spun, știți, nu vă supărați... Spuneți noastră că este un spital construit exclusiv din fonduri private, dar uitați de contribuția majoră a primăriei capitalei și anume prin punerea la dispoziție acestui teren extrem de valoros.
3: Da, este da. vorba chiar de spitalul Marie Curie, adică ceea ce am explicat în ora anterioară, ceea ce se face acolo va fi parte din spitalul Marie Curie. Da. Pur și simplu se face pe banii noștri Dar nu, doamna Firea a încercat Să-i inducă ideea că s-ar face vreun business Acolo, nu e niciun business, nu, 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 va fi puțin, un spital public Adică puțin, este
5: solo da. solo Deci doamna afirmă Că spitalul Marie Curie se mai numește În popor Bagdazar Intră a doua zi Deci o dezinformare Crasă da? La adresa publicului bucureștian, probabil că unii au și râs cei care știu foarte bine că n-are cum să se numească Bagdazar. Se numește Budimex, uh, da. Se numește Budimex. E, a doua zi d- după amiază intervine doamna Firea, din nou, pe același post și ce spune? Nu mai mințiți! Se adresează celor din Plato, Nu mai mințiți! Eu am rectificat imediat în emisiune, am spus Bagdazar, dar după aceea am rectificat imediat și am spus Budimex. Deci, Dublă minciună, da? Minciună la pătrat. Spune Bagdazar, nici vorbă de Budimex, fragmentul arată limpede, după care vine și ne pe toți în față uh, a doua zi, spunând că, da, domnule, eu am uh, rectificat cu Budimex, da? Bazându-se pe faptul că poate unii n-au văzut emisiunea, n-au fost atenți. Apoi, spital privat, pronunță spital privat, ceea ce este un fals. Oamenii ăia construiesc acest spital, acel ong pentru ca el, finalmente, să fie un spital public, nu privat. El este construit din donațiile oamenilor, dar destinația lui nu e să fie proprietatea uh, persoanelor, eu știu, cele două doamne sau altor persoane private, ci să devină un spital public. Deci, din nou, o dezinformare crasă, cu ținte și cu intenție o minciună a doamnei uh, Fira și a doua zi din nou, când îi se reproșează asta, doamna a spus că e spital privat. Nu, e public. Dar ce am spus eu că e spital privat? Nu! De unde? Înțelegeți? Țipa acolo. Negând, deci de la mână până la gură, de ieri până azi, lucruri pe care le-a spus în direct. Și asta o face sistematic, înțelegeți? Minte cu un tupeu nemărginit. Astea sunt metodele deontologice ale doamnei Firea în discurs. Și încă una. Da. Încă una este brevetată de Stalin. Se numește Cac Izvestno. După cum se știe în traducere românească. Cum argumentează doamna Firea afirmația dânsei că cele două doamne Gheorghiu și Uscatu sunt doar un paravan, o interfață, cum spune doamna Firea, pentru adevăratul patron, care este Vlad Voiculescu. Da? Lăsă la o parte Știe toată lumea. Asta.
3: Toată lumea știe chestia asta. Cum vă faceți că nu știți? N-am bucata de la l-a respectivă. A atent aici Așa a expresie. zis. Da.
5: Dar ce dovezi aveți, întreabă moderatorul. Și răspunsul este, toate dovezile de pe planetă. Toată lumea știe. Da. Se deci cea mai ordinară metodă stalinistă de nici măcar nu e de manipulare, ci de prostire a oamenilor. Toată lumea de pe planetă știe. N-ai niciun argument. Da? Sper să o dea în judecată. Da. C- Domnul domn, vreau
3: să vă mai întreb ceva. Doamne. Am văzut că v-a supărat foarte rău pe Digi24, în același text care a fost publicat pe Facebook. Și m-am pe atitudinea jurnaliștini. digi 24 m-am supărat pe emisiunea respectivă. Deci v-a supărat pe jurnalist sau pe Digi24?
5: Dumne m-am supărat pe modul în care s-a desfășurat efi- emisiunea cu doamna firea. Nu mă puteam supăra pe jurnaliștii de teren ai lui, Digi24, de pildă sau pentru alte emisiuni. Da. E absurd.
3: Dar ați observat. Am pa- comentat această emisiune. Dar pauzele publicitare de la Digi24, chiar din emisiunea respectivă și din altele și din fiecare zi le-ați observat? Vă întreb, pentru că uh... la Digi24, ca la toate, cred, televiziunile da. din România, doamna Fira da. a băgat o grămadă de bani, deja uh, publică libertatea astăzi, Aha. pentru publicitate... În nu proiectele pe care face. doamna ce Firea... Nu are foarte multă
5: publicitate electorală pe Digi.
3: Nu este publicitate electorală, este publicitate la, inclusiv la Spitalul Gomoiu. Publicitatea arată, da, arată
5: la primărie, la... Da. La, la proiectele da.
3: primăriei. Libertatea arată astăzi că bugetul numai deci din 46 de milioane pentru Spitalul Gomoiu, 1,1 milioane sunt pentru publicitate. publicitate. Și această publicitate e peste tot. Domnul Popescu, noi am găsit-o și pe Europa FM. Am găsit-o pe Europa FM acum o lună Nu știam, s-a făcut un contract peste vară, mă rog Conducerea postului a luat decizia imediat să o oprească Ba mai mult decât atât Noi, eu sunt autorizat acum să fac și o comunicare în acest sens Noi vom da toți banii înapoi pentru că sunt banii primăriei Și chiar facem un apel la toată presa Să refuze această publicitate plătită de Gabriela Firea În care ea de fapt își face campanie electorală pe niște bugete uriașe ale, trebu- primărie. ale primăriei da. și sunt banii noștri ai bucureștenilor. Ba mai mult decât atât, Europa FM va pune la dispoziție spațiile de publicitate respective pentru promovarea acestei inițiative noi construim un spital și dăruiește viață. Gratis! Și eu cred că este momentul ca noi, jurnaliștii, adică noi ne-am prins la un moment dat, partea editorială a Europa s a FN, s-a prins ce face Firea. Bineînțeles, vânzările sunt vânzări. A venit o companie, a cumpărat spațiul de publicitate Ia. și așa mai departe. Dar în momentul în care noi ne-am prins, care e treaba, imediat am cerut scoaterea publicității respective. Ea s-a oprit, s-a și oprit la începutul lunii octombrie. N-am comunicat acest lucru public, dar acum că doamna Firea tot vrea să distrugă această inițiativă, uite, noi punem spațiile respective pentru susținerea proiectului Dăruiește Viața, și o să-l auziți la Europa FM. Am, eu personal, eu nu prea fac din asta atunci, eu știu de la Domnul nostru Isus Hristos că ce face stânga, nu trebuie să știe dreapta. Ieri am făcut-o însă, am mai donat încă o dată bani pentru... Noi construim un spital și am făcut un apel public la toată lumea să răspundă în acest fel atacului pe care firea îl desfășoară, fără sens. Mai mult decât atât, noi facem un apel la toată presa din România să refuze aceste bugete de publicitate. În primul rând, stimați colegi jurnaliști, pentru că pe noi, ca jurnaliști, în momentul în care telespectatorul vede, telespectatorul Digi24, realitatea, ce fi el, vede acolo Domnul proiectele Gurean. primăriei plătite, pe noi, ne, ca jurnaliști, ne decredibilizează Domnul acest Gurean,
5: lucru. Domnul. Da. Deci vă felicit pentru această inițiativă, dar nu veți reuși în ceea ce privește distinșii noștri, cei privește pe distinșii noștri confrații. Asta
3: Despre e, o să vedem.
5: Întotdeauna știți cum e. bine. Deci vezi, vedea că vor lua bănuțul fără să clipească cei mai mulți dintre ei.
3: Vă mulțumim da. pentru intervenția. Nu, eu, eu da. vreau
5: să încă o dată mai fac un apel. Vă rog. Am spus, eu, eu întotdeauna am justific, eu justific ce spun în de doamna Firea. Am spus un lucru grav în această emisiune cu noastră. PSD este partidul vulgarului și obscenului. Și dați-mi voie să citez aici, să-mi argumentez afirmația. Păi nu numai doamna Firea cu această grozăvie pe care a publicat-o. A publicat-o că asta a făcut. Iată ce Alte exprimări avem În acest partid Domnul Bădălău se pișe pe diaspora Domnul Șerban Nicolae Îi vorbește De sex anal Unei colege de parlament Domnul Brăiloiu Are exprimări și mai tari Altei colege de parlament Ținând de sexul oral Doamna Olguța Vasilescu Spune să te cheme Claus Iohani și să vorbești de gazare, trebuie să ai nerv tari. Domnul Teodorovici, îmi plac curvele, dar nu în politică și unei jurnaliste, aveți dinții puși? Domnișoară, da? Nu mai vorbesc de Mitralieră sau de Codrin Ștefănescu. Nu mai vorbesc de ilustrul predecesor Adrian cu să numărați oule. Deci, din negura timpului, acest partid se caracterizează prin vulgaritate. Dar
3: n-a fost așa, totuși, totuși am ajuns, deci în momentul în care un ministru de finanțe zice în Parlament, mie îmi plac curvele, da. cred că totuși la un astfel de nivel n-am fost niciodată. Să știți că eu văd partea utilă a demersului doamnei Gabriela Firea, uite, uitasem să mai ieși donăm, uitasem că trebuie să fim împreună, uitasem că trebuie să facem orice ca să scăpăm de PSD, să vă zic că eu m-am hotărât cu cine votez Până acum nu eram hotărât Dar o să dau un vot util La aceste uh, alegeri prezidențiale Să vă mai spun că astăzi Ne vin și sondajele ultimele Înainte de alegerile prezidențiale Sper eu să vină până în uh, 12.30 Astfel încât la 12.30 să vă le anunțăm Dacă nu o să vorbim, bineînțeles La România, în direct cu ele Iar una peste alta, cred că n-ar trebui Să uităm nici o secundă, nicio secundă Cu cine ne confruntăm eu cunosc bine pe Firea pentru că am fost colegi, am fost producător câțiva ani de zile, acum 15 ani, și, sincer să vă aceasta,
5: spun... domnule, uran, aceasta a fost greșeala colegilor de la Digi. N-au știut cu cine se confruntă, au subestimat-o pe doamna Firea, care este cel mai, în clipa de față, este cel mai alunecos, veninos și pervers
3: este un, uh. un alt Dragnea, un Dragnea cu fustă, cum să spunea de... O, oh, domn, ești, dacă acest era partid, în
5: locul lui dragnea, am da. spus-o, ne lua Dracul pe toți.
3: Da, acest partid are, se pare, niște rezerve inepuizabile de Dragne, de Dragni, de... Ceaușești, nu știu de ce. da, de dragne. Da. da așa e. Bine, vă mulțumim pentru intervenție, domnule Popescu, în deșteptarea. O să, așa cum v-am promis, mai târziu o să vorbim astăzi, vin și sondajele de la IMAS, barometrul Europa FM, ultimul înainte de aceste alegeri prezidențiale. Cu doamna Firea n-am terminat, atâta vă spun. Adică e bine că a deschis acest front de luptă, noi ne alăturăm. De partea cealaltă.
0: Discutarea cu Vlad Petrenu, George Zafiu și Luca Pastia la Europei FM.
3: Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Da, 31 octombrie, vrem, nu vrem, e și cu petrecerile astea de Halloween, cu netratat sau nefentați. Una dintre ele a intrat în istorie datorită lui David Bowie, se întâmpla în 1969, când nu era foarte cunoscut, nici măcar în Anglia, abia ce își lansase al doilea album. Iar la cheful de care vă spuneam a cântat vreo 15 minute, inclusiv cea mai nouă piesă a lui de atunci... Major Tom to Ground Control Space Oddity <laughs>
1: ground control to major tom. Cântă măi, se cântă
3: Asta e strofa cu Ground Control to Major Tom
2: Take your protein pills and put your helmet on. Hai măcar,
3: okay, cu Moise. Mi place foarte mult această piesă. Chiar știu cuvintele și cred că orice băiat care știe cu știe. Toate bune și frumoase ca să terminăm cu David Bowie. El s-a gândit să extindă și mai tare orizontul cultural al publicului la petrecerea respectivă și a luat un scaun și o carte mare și a început să le citească poezii, ceea ce uh, s-a întâmplat mai departe, a fost ca plecat de acolo într-un cord de huiduieli.
2: Normal. <laughs> Da, astăzi este ziua unui artist mărunt Dar foarte important pentru mine Și mulți copii din generația mea Doamnelor și domnilor, împlinește 52 de ani Robert Matthew Van Winkle Cine? Zis Vanilla Ice, Ice. Puștii cu Ice. care făcea breakdance pe la 13-14 ani Au spus Vanilla pentru că era singurul alb din gașcă Iar Ice vine de la una dintre schemele lui de dans După aia s-a apucat să cânte rap Și a intrat în categoria One Hit Wonder Adică a avut un singur cântec de succes Bă, da, ce
3: succes! Asta, exact Hai Ice. au mai mai f- mai fost încă unul, dar dacă have. cam la fel fel, adică două mi-amintesc eu cu Vanilla Ice.
2: Cred că nici Vanilla Eis nu-și no? no, no? amintești al no. doilea, dar la lamintești, nu? Sună cam la fel. E un moisism, no. dar clar că Moisie știi chiar și a treia piesă a lui Vanilla Ice, <laughs> care a rămas doar cu un pusă necantată. Deci da, mă dau mare asta. Da. <laughs> Tot la categoria succese putem enumera că a ieșit cu Madonna Vanilla Eisă, în oraș, în sensul ăsta. De mărut când era mic sau cum. Câteva luni 90. Au luat-o. 90 el
3: avea 17 ani. Deci e mult de mai a... tânăr decât Madona. Da. Dar se știe că Madona are preferințe pentru băieți mai tineri de mult ca ei nu a avut.
0: Ea mai tânără <laughs> Ce a fost la concertul
3: Madonna? Ia zi. La Madonna? Da Praf Nu te-a dus de mânuță și pe tine în oraș? Uh, l-a înghețat în sensul acesta? M-am dus însoțit ah. Și a venit
1: însoțită
4: <fie>
0: Away, the jack is jack.
1: 31 octombrie nu e singura zi de naștere Vanilla Ice ăsta Sau cum îi zici tu, Luca? Vanilla Ice, ai zis, nu? Matthew McCompery Exact 31 octombrie 1961 este și ziua lui Larry Mullen Jr. Hai și cine? Da. E nu. bateristul trupei YouTube. 2 A, ăla care a făcut trupa în bucătărie Exact Larry s-a născut la Dublin și este membru fondator Co-fondator u Fiind unul dintre băieții de 14 ani Care au umplut pereții școlii Cu afișe în căutarea unor este. colegi de trupă Câteva piese importante din discografia trupei Au beneficiat și de contribuția sa E vorba de Where the Streets Have No Name Sunday Bloody Sunday Pride in the Name of Love Sau Mysterious Ways
3: să ajuntați. Ales bine George, bine George.
4: It's
3: Ca că până plec de aici sunteți rockeri toți băieți. Pe lângă cele
1: 14 albume de studio înregistrate cu YouTube, Larry Millen Jr. a compus imnul naționalei de fotbal la Irlandei de la Cuba Mondială din 1990, dar și muzica pentru coloana sonoră a filmului Mission Impossible la un moment dat. În întreaga carieră a câștigat vreo 22 de premii Grammy cu trupa, este în Roll Hall of Fame, iar în 2016 revista Rolling Stone îl include între cei mai buni toboșari din toate timpurile. Nu știu
2: tu e că există un al 15-lea album YouTube pe care îl cunoaște numai Moise. <laughs>
3: Nu sunt un mare fan YouTube. Am ascultat așa. Moi te vine, da. vine și mâine dimineață. Moi se vine
1: și mâine dimineață cu noi pe Prime. Noi ne
2: personal premiul la ghicii și călătorii. Hai să Hai, vedem.
1: Deci, Abia aștept asta. Ok. Deci gata gata ca la catering. Asta. Nu? Asta mâine dimineață. Avem piesă cu YouTube o să să ascultăm. E păcat.
0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.